0: Das passiert, wenn man, wenn man kurz davor, bevor man diesen Podcast aufzeichnet, Reels auf Instagram anschaut. Ja. Da gibt es gerade Lieder, die ah. sind totale Ohrwürmer. Ja, dann wurm mal weiter. So, und hoffentlich sind wir auch euer Ohrwurm, Ohr so heißt es, wurm. bei Papa und Papi, Männerhaushalt. Männerhaushalt.
1: Ihr seid ganz genau richtig, bei eurem Lieblingspodcast. So ist das. Wo über alles und nichts gesprochen wird. <lacht> ähm, <lacht>
0: Themen, die die Welt bewegen.
1: Nicht braucht. Ähm, Entschuldigung. Was hast du Nein, gesagt? Nein, natürlich nicht. Es ist alles immer hochpolitisch Blödsinn. Ah, Heute reden wir über ein Thema, das, also ich dachte eigentlich gar nicht, dass es für mich mehr ein Problem wäre und aber, ich bin plötzlich auf ein Problem gestoßen. Aber dich träger das ganz besonders. Boah ey, ich, Leute, ich sag euch, das heutige Thema hat mir in den letzten Wochen die Tränen öfter in die Augen getrieben. Und wir haben tatsächlich erst vor wenigen Tagen auf
0: unserem Instagram-Kanal Papa und Papi darüber gesprochen, also du hast darüber gesprochen, weil es dich eben gerade so auffüllt,
1: dieses Thema. Wollen wir mal sagen, worum es geht?
0: Ja, du weißt doch den Spannungsbogen halt. Achso, ah, okay. ja, hast du nach Folge
1: 56 immer noch nicht verstanden? Verschämt hat. <lacht> so, Freunde. Wir sprechen mal so ganz generell über Essen.
0: Also nicht die Stadt,
1: sondern über das, was in den Mund reinkommt. Und das vor allem in Kombination mit Kindern.
0: Also wir können besser über das Thema Essen sprechen, wie das wir kochen können.
1: Das ist wohl wahr. Mhm. Und wir fangen dafür in unserer Kindheit an. Also wie haben wir das denn eigentlich erlebt? Und äh, Schatz, wie war denn das bei euch so? Sag mal, wer hat bei euch gekocht? <lacht>
0: Oh, also in der Regel hat tatsächlich meine Mama gekocht, beziehungsweise ganz viel hat auch meine Oma oder eine meiner Omas gekocht. Das war immer ganz unterschiedlich. Wir sind auch ganz oft zu Oma am Wochenende zum Essen gegangen oder wie gesagt unter der Woche, je nachdem, ob das noch in dem Kindergartenalter war, da erinnere ich mich gar nicht mehr so wahnsinnig gut, aber in der Schule erinnere ich mich, da gab es tatsächlich Gekochtes von meiner Mama. Kroatisches? Und, äh, nein, natürlich. <lacht> Bei uns gab äh, es Linse mit Spätzle und äh, Seidewürstle. Ja, und da gab es Schnitzel. Und Ackersalat. Ackersalat. Solche Sachen gab es tatsächlich ganz oft. Hallo. Ähm, ja, Pfannkuchen mit Marmelade oder, oder, oder Zucker und äh, Zimt. Solche Sachen gab es im Schwabeland. Ah, guck
1: mal. mal. Okay, was für Erinnerungen hast du an generell Essen, mhm. Abendessen. Gab es bei euch eine Mahlzeit, die ähm, so ein bisschen, ich sag mal, also äh, hat, wo sich die du Familie meinst, Zeit genommen hat? Du meinst abends um 18 Uhr das klassische Wurstbrot, das ist fälschbar.
0: Ja, weiß ich nicht. Erzähl. Nein, also meine Erinnerungen daran sind tatsächlich ähm, gut. Ich äh, hatte glücklicherweise nie Eltern oder auch ähm, Oma und Opa, die gesagt haben, wenn du das nicht auf isst, dann darfst du den Tisch nicht verlassen. Also ich habe tatsächlich gute Erfahrungen und ähm, es geht ja auch genau um dieses Thema heute, um das Thema ähm, Essen, wie du gerade schon gesagt hast, aber auch in Bezug auf Kinder. Und ähm, ich hatte tatsächlich nie ein Thema in meiner Kindheit, dass ich Teller leer essen musste. Ich wollte gerade sagen, es wird, es wird gegessen, dass auf den Tisch kommt? Ja, das ist auch so ein ganz beliebter Spruch, den es tatsächlich immer noch
1: heute gibt, aber ja. bei Menschen, die sehr veraltet sind. Ja, denke aber gab es das alles bei dir nicht? Was war also, denn, wenn du was anderes essen wolltest, wenn du was nicht mochtest, was auf den Tisch
0: kam? Der Spruch kam schon sicherlich mal, aber der war jetzt nicht so gang und gäbe, wie das sicherlich in anderen Familien auch immer mal wieder zu Tisch kam, dieser, dieser Satz. Ähm,
1: was hast du mich jetzt davor gefragt? Ich habe dich gefragt, ähm, ob solche Sätze bei dir fielen, ob du. Was war denn zum Beispiel, wenn du, ähm, ah, wenn, wenn, du nicht... wenn du was nicht mochtest? Genau,
0: ähm, das war grundsätzlich kein Thema, sondern ich durfte ganz oft mir dann was anderes machen beziehungsweise meine Eltern haben mir dann noch was anderes gemacht Aha, Moment, Wobei,
1: haben die was anderes gekocht?
0: Nee, es gab dann meistens als Alternative irgendwie ein Brot oder so Aha, oder, okay. aber es war schon also meistens haben meine Eltern tatsächlich sehr nach meinen Bedürfnissen gekocht, soweit ich mich erinnern kann es gab selten Dinge, die ich so gar nicht gegessen habe, es war immer irgendwas dabei was ich gemocht habe und äh, dann auch am
1: Ende des Tages gegessen habe Du weißt wahrscheinlich aber nicht mehr, als du ganz klein warst, ähm, nee. ob du immer alles ausprobiert hast. Äh, nee, das weiß ich so.
0: tatsächlich nicht mehr. Ähm, ich war, also ich erinnere mich, dass ich aber ein sehr penibles Kind war. Also ich habe viele Sachen nicht gegessen. Ich habe zum Beispiel keine Tomaten gegessen, die ich heute liebe. Ich habe keine Eier gegessen, die ich heute gerne mag. Ähm, so typische Sachen, Gemüse fand ich eh ganz eklig, also so typisch Kind eben. Ne? Ich habe zum Beispiel, oh, was ich sehr geliebt habe, war beispielsweise Rührkuchen meiner Oma und den, wo ich dann auch ein bisschen älter war, so sagen wir mal ab 10, 11 aufwärts, ab und zu auch meinen Kaffee reingetunkt und das lecker, ich habe das geliebt.
1: Das darfst du ja heutzutage nicht, was? Also, ja, heute, dürfte, ja. um
0: Gottes Willen, heute wäre das äh, Todsünde, aber früher ging das halt auch mal ne Na,
1: früher haben wir so einiges
0: gemacht was so ist es was ja auch heute
1: nicht mehr macht ne? Aber also das heißt du hast keine negativen Erinnerungen nee. in deiner Kindheit Nein. an irgendetwas, was du musstest?
0: Also zum Thema Essen sicherlich äh, habe ich da keine negativen Erinnerungen. Ich kann mich auch weder im Kindergarten noch daran erinnern oder in der Schulzeit, dass es da irgendwelche Themen gab von wegen ähm, alles, was in der Box drin ist, äh, das muss gegessen werden. Solche Sachen, sowas habe ich Gott sei Dank wissentlich nie erlebt. Aber jetzt weiß ich ja, dass es ein Thema ist, was dich total umtreibt, deshalb die Frage an dich, welche negativen Erfahrungen hast du denn gemacht, Schatz?
1: Ehrlich gesagt, zu Hause auch nicht und ich habe die ganze Zeit immer darüber nachgedacht, wie war denn das bei uns zu Hause? So an die frühe Kindheit kann ich mich gar nicht so richtig dran erinnern. Ich weiß, dass es meine Oma gab, ich war, also wirklich, das fängt so vom Hirn an, so ab Grundschule irgendwie und die habe ich dann ja in Fulda verbracht und da war es tatsächlich so, dass ich ja in einen Kinderhort gegangen bin. Also nach der Schule bin ich in den Kinderhort. Es war ein nonnengeführter Kinderhort, <lacht> was völlig fein war. Ne? Also ich mochte das da auch. Ich mochte, ich weiß noch, den Sandkasten und ich habe da Riesenburgen gebaut. Das war alles cool. Leider wurde es beim Essen zum Thema. Und mir ist das auch, ich sag mal, Montag bis Mittwoch und Freitags nicht aufgefallen. Und ähm, denn da gab es diese klaren Regeln, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt und es wird ähm, leer gegessen. Das ist mir an den restlichen Tagen nicht aufgefallen, aber es ist mir jeden einzelnen Donnerstag aufgefallen. Und es gab jeden Montag, das, also ne, jeden Montag mhm. gab es immer, weiß ich nicht, ne, jeden Dienstag gab und jeden Mittwoch und so weiter. Und jeden Donnerstag gab es Sauerkraut mit Kassler typisches, hessisches. Also, also im Schwabenland würde man Schlachplatte sagen. Ja. Lecker. Ja. <lacht> Am Blutwurst nee. ist auch sehr beliebt. Ja, Blutwurst liebe ich. Das ist aber so eine Rheinländer-Nummer. Ähm, jetzt kommen wir zurück zum Sauerkraut und dem Kassler. Mein Problem war, ich habe es gehasst. Und ich habe es so gehasst, dass ich mochte es wirklich überhaupt nicht. Es stank es war eklig und ich mag es einfach nicht. Aber es war ja die Aufgabe äh, des Erziehungsstils. Was auf den Tisch kommt, wird gegessen und es wird leer gegessen. Aber haben die dich gezwungen? Und ich habe, nö, sie haben mir nicht das, also da hat nicht einer den Mund aufgehalten, der andere hat einen Löffel reingeführt. Aber, ähm, <lacht> so habe ich es jetzt auch nicht gemeint. Ja, das haben die wahrscheinlich in der Generation davor gemacht, aber ähm, die, haben, ähm, die haben gesagt, äh, du bleibst hier sitzen, bis du aufgegessen hast. Und ich habe halt jeden Tag nicht aufgegessen. Ja, ist ja ungefähr das Gleiche. Das jetzt und dann habe ich bis 16 Uhr, weiß ich nicht mehr genau die Uhrzeit, aber ne, ich sage immer 16 Uhr, ähm, habe ich da gesessen, ähm, heulend, und dann konnte ich gehen. Und dann kam der Freitag. Das heißt,
0: du saßt zwei Stunden vor deinem Essen ja. und hast gewartet, dass du das 16 Uhr Ja, so nicht gehen gewartet, konntest. sondern
1: ich habe mich einfach wirklich, es hat mich angewidert. Und so ist das immer und immer und immer und immer wieder passiert. Und was passiert dann mit einem Kind? Ähm, das merk und das, ich, das ist passiert damals und das war okay und ich habe auch überhaupt keine, also nachhaltig da da irg irgendwas. Jetzt, wo wir ein eigenes Kind haben und wo wir selber solche Themen besprechen, kam das tatsächlich in der letzten Woche so in mir hoch, dass ich ganz oft da gestanden habe und mir die Tränen in die Augen geschossen sind, weil anscheinend doch so das so tief sitzt, dass es nicht nur darum geht, wenn irgendjemand anders Sauerkraut kocht oder so, es mir schon hebt. Also, oder ich über einen so einen Markt laufe und da gibt es hier so Sauerkraut vom Fass, da könnte ich, den könnte ich ins, ins Fach, ins Fass reinkotzen. Entschuldigung. Hallo. Ähm, naja, aber das habe nicht ich kaputt gemacht. Das haben die kaputt gemacht.
0: Naja, aber worauf? Wie krank eigentlich? Und eigentlich wie spannend, um sich mal bewusst zu machen, was wir tatsächlich ähm, als Erwachsene auch kaputt machen können bei unseren Kindern mit solchen altmodischen Regeln. Ähm, und da geht um ein Regeln.
1: lächerliches Essen, ne? Mhm. Ähm, und das sind Erinnerungen, die, die einfach so tief verwurzelt sind, ähm, dass sich das bis heute durchzieht und ich, also ich, mein Leben lang werde ich kein Sauerkraut mögen. Hm. Viele Dinge haben sich dann er, ähm, ergeben natürlich, ne? ich habe früher Bohnen gehasst, ähm, ich liebe heute Bohnen, ähm, ich habe Rotkraut gehasst, ähm, durch eine Freundin habe ich mal gelernt, dass Rotkraut gut schmecken kann. Und ich reagiere auch ganz allergisch auf solche Sätze wie, ähm, ja dann hast du noch nicht das Sauerkraut von meiner Oma probiert oder so. <lacht> ähm, Freunde? Ich hasse es einfach, ja, und da kann ich, das kann der Papst gemacht haben, es wird mir nicht besser schmecken. <lacht> das hast du auch nie gemocht, ne? Nein, nee. ich hab's ja vorher auch nicht gemocht. Einfach, also ich hab's ja. einfach nie gemocht. Mhm. Und statt es einfach gut sein zu lassen...
0: Oh. wo wir ja eigentlich bei einem Thema sind, was eigentlich unfassbar wir erzählen jetzt so ein bisschen locker flockig über das Essen, aber am Ende das des Tages schlimm. ist es eigentlich sehr sehr schwerwiegend, weil was auch psychologisch ähm, da kaputt gegangen ist, und was auch in dir drin passiert ist und das sich ja bis zu deinem 44. Lebensalter bis heute sozusagen ähm, mitzieht und welche welche Abneigungen, welche mh, welche Emotionen da auch in dir entstehen, weil irgendjemand damals dich zu etwas gezwungen Absolut. hat und, Klar. und <lacht> Das sollte man sich bewusst sein, dass man, mit was man tatsächlich etwas auslösen kann bei unseren Kindern. Und es geht nicht darum, dass, man, dass unsere Kinder immer den Tisch oder den, den Teller aufessen müssen oder dass, sie, dass wir immer nur kochen, was unsere Kinder mögen. Aber es geht ein Stück weit darum, sie auch selbst entscheiden zu lassen und im Vorbild zu sein, im Sinne dessen, dass man vielleicht nicht den Teller bis oben hin voll macht.
1: Naja. Und auch dieses, ähm, du musst aufessen, ich meine ganz ehrlich, all die Menschen, die das früher den Kindern so beigebracht haben, ich wette mit dir, keiner dieser Menschen hat jeden Tag seinen Teller aufgegessen. Nee. Und das ist ja diese perfide Geschichte. Aber woher kommt es eigentlich? Ja, naja, das ist, naja, das ist eine Generationengeschichte, Oma, Opa, man hatte wenig und es war klar, das, was man hatte, wurde dann aber auch gegessen, weil man es nicht wegschmeißen wollte. Also das hat sich über Generationen einfach weitergetragen, Aber die eigentlich, eigentlich,
0: jetzt denk mal kurz drüber nach, total verrückt. Früher war es, man hatte wenig und es musste aufgegessen
1: werden. Heute sind wir im Thema Nachhaltigkeit. Naja, das
0: heißt, es wird nichts weggeschmissen, weil die aber Dinge sind, wertvoll sind. Wir sind
1: eine Überflussgesellschaft. Das also ist erstmal erst ähm, lange Jahrzehnte ist es dieser Gesellschaft scheißegal gewesen. Wir haben ja von allem so viel. Also können wir hier feuchtfröhlich, ist doch scheißegal. Und dann schmeißt man es halt einfach weg. Das ist jetzt wieder ein Umdenken ähm, geworden. Aber ähm, im Zweifelsfall vielleicht auch dieses, wir leben es endlich aus. Also wir leben einfach aus, dass wir haben, was wir haben und mhm. dass wir uns alles sofort immer äh, besorgen können. Übrigens auch ein Thema heutzutage, plötzlich stehst du nämlich im Supermarkt 2022 oder 2021 und kriegst bestimmte Sachen nicht mehr. Mal abgesehen von Klopapier und Co. Aber plötzlich ähm, gehe ich heute in den Supermarkt und da sind reihenweise Regale leer gekauft von den unfassbarsten Sachen, wo du sagst, das kann keiner horten zu Hause.
0: Nee, aber ähm, wenn wir
1: jetzt mal den Sprung zu heute machen, haben wir eh gerade gemacht. Ähm, jetzt wissen wir, wie wir früher aufgewachsen sind. Und jetzt ist die Frage, was hat sich heute zu früher verändert? Fakt ist, Sauerkraut, Bohnen und Kohl müssen nicht aufgegessen werden.
0: Ich glaube, heute ist viel stärker im Fokus das Thema auch bedürfnisorientierte Erziehung. Also sprich, dass man darauf schaut, was möchte mein Kind wirklich, dass man auch versucht, zwischen den Zeilen zu lesen. Dass Kinder, je nachdem, welchem Alter sie sind, uns auch mitteilen wollen, was sie mögen oder was sie nicht mögen. Und dann immer dieses, dieses Typische, das man ja schon fast als Reflex hat, probier doch mal und iss doch mal und probier mal aus. Und nur ein Löffel. Dass wir eigentlich, also als Erwachsener würden wir das nur doch auch... Nur ein Löffel. ne? Nur, ja, genau, Ist würden auch wir so ja eine... auch
1: nicht tun. Ich finde schon, dass Kinder... Ähm also und unser Sohn auch ähm, ähm, probieren sollte. Wobei ich gemerkt habe, er hatte, ne, als er noch ganz klein war, da wollte er nicht wirklich probieren. Das war schon sehr also sehr klar, was er essen will und was nicht. Und da habe ich ihn irgendwie auch gelassen, weil ich bei diesem Thema einfach so hochsensibel bin. Ne? Heute, wo man mit ihm auch klar reden kann, haben wir ihm das ja auch erklärt. Ne? Und haben gesagt, hey, pass mal auf, ähm, diese Geschmackswelt, die ist so riesig, ähm, probier einfach mal. Hm. Und dann freue ich mich immer wie Schnitzel, wenn er irgendwas nur so ganz vorsichtig probiert. <lacht> Und plötzlich geht der Daumen hoch und er sagt, oh, das schmeckt ja gut. Mhm. Ja, genau, siehst du? hat doch super funktioniert.
0: Genau, aber was ist, wenn, das, wenn er jetzt zum Beispiel sagen würde, schmeckt mir nicht?
1: Ja, dann lassen wir es.
0: So, und wie viele Menschen würden sagen, es wird aber trotzdem gegessen und jetzt ist es schmeckt lecker. Also sein eigenes Empfinden auf jemand anderen oder auf, ihn, auf sein Kind mhm. zu instruieren und zu sagen, hey, du musst es aber essen, bei mir schmeckt es doch auch.
1: Unser Sohn ist zum Beispiel kein Süßer, so richtig. Also der. Das
0: völlige Gegenteil von mir. Der
1: macht sich aus Gummibärchen mehr als aus Schokolade, ehrlich mhm. gesagt. Ähm, der macht sich, hat sich ganz lange gar nichts aus Kuchen gemacht. Jetzt sind wir so ein bisschen beim Schokokuchen Aber angekommen. Aber sehr. Aber geht so? Genau. Ehrlich gesagt, ähm, aus diese typischen Sachen, die es auch im Kindergarten da gibt, ne? so Kaiserschmarrn oder so. Da freut er sich über die Tomatensuppe mehr als über einen äh, Kaiserschmarrn. Und eigentlich kann er das, also ich sag's ja, nicht von uns
0: haben, weil wir ja schon ganz gerne mal in Süßigkeiten Schrank fassen. Ja. Er liebt zu sein, er nimmt zwei Bonbons, das darf man vielleicht sagen. Es gibt natürlich auch. Oh nee, ich habe keine anderen Storch. Bonbons, äh, Storch, Storch, wie heißen die denn? Nee. Storch? Storch. nee. <lacht> das war jemand <immer>
1: anders. <lacht> Frau Doktor. Egal. Ähm, Frau Doktor okay. Storch. Nein, nee. jetzt äh, völlig wurscht. Ähm, die Frage ist aber jetzt nochmal, jetzt äh, kommen wir wieder zurück, äh, weil du gesagt hast, ich, wir kurz darüber gesprochen haben und ich gefragt habe, ob man extra für dich gekocht hat. Das hat man ja jetzt auch eine Zeit lang groß gemacht, ne? dass man mhm. plötzlich anfing und das machen heute auch viele, dass sie äh, im Grunde extra fürs Kind kochen.
0: Ja, das, ist, äh, das machen ganz viele und ich finde tatsächlich, ähm, also das ist meine persönliche ja. Meinung, es ist schöner, Darfst du haben. ich koche doch etwas, was uns allen schmeckt. Ja als dass ich jedes Mal zwei Gerichte koche. Das hat vielleicht ja. auch was mit Bequemlichkeit zu tun, aber wenn ich dann etwas ganz Außergewöhnliches haben will, dann essen wir das, wenn wir im Restaurant sind oder wenn wir einfach mal <lacht> Spätabend essen, was so gut wie nie vorkommt. Aber man kann das ja auch planen. Aber ich finde es eigentlich schön, wenn man gemeinsam am Tisch ist und wenn man auch die gleichen Sachen isst.
1: Und wir sind jetzt mit älter werden von ihm ähm, tatsächlich auch selbstverständlicher geworden. Früher haben wir bestimmte Dinge einfach nicht gemacht oder nicht gegessen oder nicht gekocht, weil wir gesagt haben, ach, naja, geht so mit dem Kind, also geht mit Kind, ne, weil Kinder essen ne, ist es nicht unbedingt, ähm, aber da trauen wir uns mittlerweile immer mehr ran. Ne? Wir mhm. machen das einfach selbstverständlich, er guckt immer schief, probiert, <lacht> mag und ist. Und witzig ist ja auch, dass sich Kinder
0: sehr oft auch an anderen Kindern orientieren. Ja, klar. Also, wenn es zum Beispiel sein bester Kumpel da ist und der etwas isst, was unser Sohn gar nicht gerne mag und plötzlich schmeckt es dann. Ne? Das ist aber auch noch so ein Geheimtrick, finde ich. Oder wenn zum Beispiel ähm, meine Neffen, also unsere Neffen da sind und die essen etwas, was unser Sohn nicht gerne mag und plötzlich funktioniert es. Oder auch andersrum.
1: Es ist total witzig. Es ist hm. so die Geheimwaffe, <lacht> wenn man etwas kocht. Ja, absolut. Also wir kochen definitiv nicht extra für unseren Sohn. Es sei denn, es sind Ausnahmen wie weiß ich nicht, wir haben Besuch und ähm, da ist eh schon irgendwas special und dann adaptieren wir uns ein bisschen dran. Ähm, aber äh, klar, ist, dass das, also uns ist klar, dass ähm, Kinder einfach nicht zwischen Lust und echtem Bedürfnis entscheiden können und wir dann die Vorbilder sein müssen. Und Fakt ist einfach mal, wir sind hier zu Hause kein Restaurant. Also hier kann nicht einfach jeder bestellen, was er will. Nee. Sondern da wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Oh, das ist ein hm. sehr schöner Spruch. <lacht> Ironie aus. Nee. Ja, aber
0: nochmal, es ist ja so wahnsinnig wichtig, sich sicher auch zu überlegen, was, und du bist das beste Beispiel für mich, was löst das in Kindern aus und welchen Druck erzeugt man damit?
1: Und wir haben ihn was nie macht gezwungen, man Zeit, nee, aber wir was macht man auch kaputt? Wir haben ihn, ihn nie gezwungen Tages. und wenn wir, also wenn er wirklich gesagt hat, nein, ich mag das nicht, dann gab es halt der Wiener.
0: Das war einmal der, ja. der Retter in der Not. Das war einmal der Retter
1: in der Not. Stimmt. Also, die Wiener müssten ihm aus, aus den Ohren wieder rauskommen. <lacht> wir haben, da können wir ja auch mal kurz drüber schnacken. Ja. Ähm, wir haben ja, ich will es gar nicht, ich mag das Wort Regeln nicht, aber wir haben, ja, unser Abendessen ist ja unser Ritual. Da haben wir in einem anderen Podcast drüber gesprochen, ähm, wo sich die Familie hier einfindet. Und da gibt es einfach ein paar Regeln. Ich will das Wort gar nicht sagen, aber, also einfach. Findest du ein anderes? Nee.
0: Ein Leitfaden. Ja. Ein Tischleitfaden. Da kommt der Purser jetzt raus. Klar ist,
1: es werden die Hände vom äh, Essen gewaschen.
0: Und beim Tischdecken helfen wir tatsächlich zusammen. Also, es, das liebt unser Sohn, wenn er selber seinen Tisch darf. Und er ist unglaublich stolz, dass er seine kleine Kindergabel und sein Kindermesser selbstständig hinlegen darf. Das ich finde ich
1: großartig. Geht auch nicht mehr lange gut. Und dann wird er die große Gabel haben.
0: Das stimmt, ja. Das, da, bin ich auch, da, da warte ich drauf, bis mhm. die Frage kommt. Aber ähm, was wir von Anfang an wirklich seit dem allerersten Tag tun, und das ist uns unglaublich wichtig, und das machen wir beim Frühstück. Also bis auf wenige Ausnahmen, wenn es einfach beruflich mal nicht geht, aber sowohl beim Frühstück als auch beim Abendessen, ähm, essen wir gemeinsam mhm. und das tun wir sehr konsequent.
1: Ja und wir fangen vor allem gemeinsam an zu essen, mhm. also da setzt sich nicht einer mal hin, fängt an zu essen und dann kommt der andere reingeschlürft, sondern wir bereiten das Frühstück gemeinsam vor, wir setzen uns hin und dann wird gegessen. Durftest du damals eigentlich, kannst du dich noch daran
0: erinnern, als du Kind warst, irgendwelches Spielzeug oder so benutzen? Daran
1: kann ich mich tatsächlich nicht erinnern. Wir haben aber bei uns einfach, ähm, also bei uns gibt es einfach die, die Leitplanke, ähm, Spielzeug, Bücher... Handys, und das betrifft oh. ja uns vor allem, mhm. Mhm. gehören einfach nicht äh, zum Abendessen.
0: Das, das erlebt man ja übrigens auch immer wieder, also gerade auch in Restaurants. Und ich möchte das gar nicht werten, aber ich möchte meine persönliche Meinung dazu äußern, mhm. dass wir ganz oft erleben, dass Kinder und auch vor allen Dingen sehr kleine Kinder in Restaurants wirklich eine Ewigkeit vor ein Tablet oder ein Handy gesetzt werden, damit sie Ruhe geben.
1: Ja, und das ist etwas. Was sagst du? Man muss sich dann also nicht beschäftigen und genau. nur so ist es ruhig das Kind.
0: Und ich wie gesagt, ich möchte es nicht werten, aber es ist trotzdem eine Meinung, die ich habe. Ich, also zu unserer Zeit gab es das ja auch alles nicht, und wir gingen auch ins Restaurant mit unseren Eltern. Und wir haben tatsächlich, wir haben das nie gemacht. Und ich möchte nicht sagen, dass es besser oder schlechter ist, aber wir haben tatsächlich immer Spielsachen bis zum heutigen Tag mitgenommen. Und das funktioniert hervorragend, denn ich glaube tatsächlich fest daran, wenn man seine Kinder ein Stück weit ein Vorbild ist und ihnen etwas zeigt und ihnen keine andere Option bietet, im Sinne von, aber mit dem iPad ist es viel leichter, dann nehmen sie auch das an, was man ihnen anbietet. Und ähm, wie gesagt, manchmal sehen wir da Kinder im Restaurant und sicherlich jetzt die, die dazuhören, Ich habe das auch schon gesehen, Kleinkinder mit Kopfhörern drauf und iPad vor der Nase, während die Eltern essen. Das kann man für gut befinden,
1: das kann man eben aber auch anders sehen. Und ich bin der Ehrlichen, weil du so ein bisschen um den heißen Brei herumredest. Ähm, das kriege ich wieder
0: von und der und Decke, ich weil raus. ich zu ehrlich war. Ja, ich bin da ja immer ein bisschen,
1: bisschen <lacht> gerade heraus. Ich finde das fürchterlich. Ich finde, dass das, ähm, dass das gar nicht geht, weil in dem Moment, wenn, also wenn es nur noch damit geht, dann ist im Vorfeld irgendwas schief gelaufen. Ja, dann hast du alles falsch gemacht. Nee, ja, dann, genau, dann, dann ist im Vorfeld irgendwas schiefgelaufen und oder man möchte sich nicht mit dem Kind auseinandersetzen in mhm. dem Moment. Und natürlich ist es anstrengender, ein Kind eben ähm, mit ihm zu reden, aufs Einzugehen, auch im Nachhinein ähm, sich zu beschäftigen, wenn alle schon mit dem Essen fertig sind. Und natürlich ist es einfacher, das Kind dann von Handy und Co. zu setzen im Restaurant. Es ist anstrengender, ähm, sich mit dem Kind dann zu beschäftigen. Hm. Aber wir haben das toi 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 immer ganz gut hinbekommen.
0: Wir waren ja beim Thema, wie prägen wir unsere Kinder und ja. was löst es Ihnen aus? Passt ja auch dazu. Stell dir mal vor, du bist als Kleinkind permanent vors Handy oder vors Tablet gesetzt. <lacht> wie ist denn das, wenn du groß bist? Sitzt du dann auch mit deinen Geschäftspartnern am Tisch und guckst aufs Handy, während du
1: isst? Ja, zweifelsweise. Also im Ernst. Natürlich passiert was wa heute.
0: Äh, äh, also es passiert ja jetzt schon, wie man sich die Generation anschaut, die heutige, was das Thema ähm, Handys und Tablets angeht.
1: Aber äh, mir fällt was ein. Ja. Ähm, meine Mutter. Ich meine, es gab damals kein Handy und kein Tablet und Co. Ich habe irgendeinen Frosch im Hals. Ähm, meine Mutter hat immer Zeitung gelesen. Beim Essen? Ja, beim, beim Frühstück. Beim Frühstück hatte ich es. Das war tatsächlich. Jetzt, jetzt kommen wir drauf. Liebe Mama, es tut mir leid, dass ich das ausplaudere vor drei Zuhörern. Ähm, <lacht> aber. Aber. Ähm, das kommt daher, dass meine Mutter größter Morgenmuffel ist bis heute nicht reden möchte, und dann hatte sie ein Kind. Das war eine blöde Kombi für sie. Sie hat sich, glaube ich, hinter ihrer Zeitung versteckt. <lacht> Aber hat ich habe es mit dir gemacht. Ich habe auf der anderen Seite, ja, ich fand es ich fand's blöd. Also, weil ich stehe morgens auf und habe die beste Laune und bin halt on. Also. Mit mir kannst du dann, hat sich geändert über die Jahre. Ich, ich dürfte ähm, jetzt mein Gesichtsausdruck ja, gerade nicht sehen. Das ist, seitdem wir ein Kind haben, ist das tatsächlich bei mir anders geworden, weil es dann um diese Schlafgeschichten geht, ne? dass du einfach nicht durchschläfst und so weiter und so fort. Aber ähm, ich war immer also gut, gut gelaunt morgens. Und dann sitzt du deinem Elternteil gegenüber, der Zeitung liest. Das ist wie iPad-Kocken am Ende. Hm. Habe ich kein Trauma, Mama. Alles ist gut. <lacht> <lacht> Aber nein, das ist uncool. Das ist total uncool. Dieser Tisch hier, an dem wir auch heute zum Podcast ähm, äh, aufzeichnen sitzen, das ist ein kommunikativer Tisch. Da sitzen wir und wir erzählen uns gegenseitig, ähm, was am Tag passiert ist, was wir gut fanden, was wir schlecht fanden. Und in dem Moment wird Essen auch eine ganz an, kriegt eine ganz andere Bewertung. Dann geht es nicht darum, ähm, einfach nur zu essen, weil halt eben 18 Uhr ist und man isst, sondern es wird plötzlich zu so einem kleinen zu so einem kleinen Happening. Familienevent. Ja, und in dem Moment bin ich der vollen Überzeugung, ist du auch anders du nimmst dir Zeit, du probierst mal was, ach guck mal, da drüben liegt auch noch was, das könnte ich ja vielleicht auch aber mal. Aber das ist
0: ja erwiesen, das ist ja wie wenn wir Erwachsene uns mit anderen Freunden, Erwachsenen treffen. Ja. Man ist ja ganz anders und bewusst, finde ich, als wenn du jetzt alleine vor deinem Tisch sitzt oder zu zweit und es geht zack, zack, zack schnell rein. Klar. Und du möchtest ja natürlich deinem Kind auch ein Stück weit ein Vorbild sein und nicht schon während das Kind das zweite Stück Fleisch im Mund schiebt, du schon fertig bist.
1: Mhm. Absolut. Ne? Also Thema probieren hatten wir schon, das ist ja. bei uns aber auch noch die Tischregel, probieren tut, tut man. <lacht> probier einfach eine kleine Ecke, wenn es mal irgendwo was gibt. Ist es ist ja auch nicht so, dass wir hier an jedem Tisch jeden Abendessen da sitzen und sagen, oh, probier mal, probier mal, probier mal. <lacht> <lacht> Aber generell probieren wir und dann entscheiden wir, ob wir es gut finden oder nicht. Ähm, Teller leer essen? Nee, auf keinen, also, keinen Fall muss man das. Denn das kann man ja auch wiederum ähm, ein Stück weit beeinflussen, indem man erstmal weniger auf den Teller tut. Und das haben wir mit äh, Zwergi eigentlich auch ganz gut hinbekommen. Der ja. nimmt sich dann lieber was nach und spätestens im Hotel fällt es dann auf, dass wir es gut hinbekommen haben, denn am Überangebot-Buffet mhm. geht der lieber dreimal, findet er ja auch spannend, weil da passiert ja was am Buffet, da kann man ja Leute anquatschen, holt sich lieber dreimal was neu, als dass er einmal den ganzen Teller vollhaut und dann alles liegen lässt. Also auch das funktioniert ganz gut. Und wie immer, wenn man als gutes Beispiel vorangeht. Habe ich jetzt gerade drüber nachgedacht, aber ja, hast ja. recht. <lacht> <lacht> äh, aufstehen, auch immer ein großes Thema bei Eltern. Was, was Wann darf das Kind aufstehen? Ähm, muss es sitzen bleiben? Wie ist das? Da haben wir beide unterschiedliche Ansätze. Ja. Da haben wir tatsächlich Unterschiedliche. Ja, sag Größe. mal, was ist da?
0: Meine ist tatsächlich. Da bin ich tatsächlich der etwas altmodischere. Hm. Ich finde es schön, wenn man gemeinsam am ist Tisch sitzt. Bis der
1: letzte fertig
0: ist. Bis der letzte fertig ist. So ist es. T tatsächlich so. Nein, ich bin nicht unbedingt so erzogen worden, aber das ist in den letzten Jahren so passiert mit mir. Mir ist das total wichtig.
1: Hm. Du siehst das Ganze anders. Ja, weil ich aber, ich keine Ahnung, ich stelle mir das dann immer so vor als Kind und denke, da, da habe ich kein Tra also kein wissentliches Trauma. Vielleicht habe ich ein Trauma, aber ich ne, man weiß es nicht mehr, dass es so war. Mhm. Ich musste wahrscheinlich früher immer sitzen bleiben bis zum letzten. Ich und deswegen dann mal fragen. Dann müssen wir sie mal fragen, ja. ich glaube nicht. Ähm, aber ich versetze mich dann in die Lage des Kindes und denke mir, boah ey, weißt du, die Alten, die reden ja die ganze Zeit. Dann hockt das Kind da und hockt und hockt. Geht nicht darum im Restaurant, also im Restaurant springt unser Sohn auch nicht irgendwo auf und rennt dann zu den Nachbartischen, ähm, da hat er dann seine Spielsachen, das heißt wir schieben einfach den Teller weg und dann spielt er ein bisschen was. Das muss man sagen, hier gerade ne, auf unserem Esstisch hier stehen auch schon wieder drei Lego-Autos, ähm, das macht er hier schon auch, aber es gibt auch Momente, wo er dann, wenn er fertig ist, auch aufsteht. Hm. Ich finde das einfach ja so. Nein.
0: Das ist ein leichter Diskussionspunkt in Beziehungen, in unserer Beziehung, wobei mittlerweile habe ich mich mit dem Schicksal gefügt.
1: Oh. Nee, aber ich finde, er wird ja älter, weißt du, also ich glaube schon, dass je älter er wird, man mehr auch ein Stück weit daran arbeiten kann, hey, ähm, bleib doch einfach mal bei uns. Hm. Und wir diskutieren immer mehr und das dauert länger. Also die Frequenz, dass er jetzt sofort, ne, wir haben gerade die erste Gabel drin und er steht schon auf, das passiert natürlich dann nicht, auch klar. Ein sehr
0: eigenes und ein sehr schwieriges Thema. Oh ja, naja, hm? wenn das das einzige Thema ist. <lacht> und als letzter Punkt hm? die Tischmanieren. Ja. War die immer ein großes Thema bei dir?
1: Ja, da hat mich meine Mutter getriezt, es geht nicht mehr. Die hat ganz klar gesagt, wo gehört die Hand hin, wo gehört der Ellbogen hin, wo gehört er nicht hin. Ähm, ne, Wie stehen die Füße am Boden? Nee, das hat sie nicht gesagt. Aber mit Messer und Gabel. Da hat sie mich, also lange, lange, lange hat sie das immer wieder korrigiert, was teilweise dazu führten, wenn wir mit Freunden unterwegs waren und abends gegessen haben, dass wenn sie dann wieder gefaucht hat, also wieder, wenn sie dann gefaucht hat und gesagt hat, hier mit Messer und Gabel, dass ähm, irgendwelche älteren Freunde ganz verstohlen plötzlich ähm, ihr Messer dazu nahmen, weil sie <lacht> die Nudeln nur mit der Gabel gegessen haben. Und für mich fühlt sich das heute total falsch an, wenn ich zum Beispiel Nudeln esse oder nur mit der Gabel dann essen würde. Das fühlt sich für mich irgendwie ganz komisch an, weil da gehört das Messer dazu. Zu, mit Messer und Gabel zu essen. Und jetzt habe ich nach 13 dann auch wieder was gelernt. Naja. Weil ich mich manchmal gewundert
0: habe, warum du bei Nudeln ein Messer benutzt
1: da geht es nicht darum, die Nudeln zu zerschneiden, sondern es geht <lacht> darum, dass man mit Messer und Gabel ist. Und siehst du, und wieder sind wir beim Thema, was hat dich in deiner Kindheit geprägt? Ja, find, das finde ich jetzt nicht die schlechteste Prägung, ehrlich gesagt, <lacht> weil wenn ich mir manchmal im Restaurant andere Menschen angucke, denke ich mir, sag mal, Freunde, ähm, in welcher Höhle seid ihr groß geworden? Also <lacht> welche Höhle? Naja, um welches Lagerfeuer seid ihr herumgetanzt und habt ihr den Ochsen noch mit der Hand ausgenommen? Also, das ist teilweise echt schlimm, echt schlimm. Und da gucken wir einfach bei unserem Sohn, dass das auch einigermaßen funktioniert. Der muss jetzt nicht wie so ein, so ein Soldat hier sitzen und essen, aber ich finde, der macht das cool. Der macht das super. Also, und der ist ein Genussesser. Das stimmt. Und er redet wahnsinnig gerne. Ja.
0: <lacht>
1: das ist wohl wahr. Und Essen und Reden ist wiederum auch schwierig. Ja, M mag ich gerne. Gleichzeitig aber. So, nicht. Ihr Lieben,
0: in diesem Sinne, Eine haben wir alles durchgekaut... <lacht> das war.
1: Spessle Normalerweise bin ich, ich doch für diese synonyme zuständig. Nee, 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 nee. Nee, nee. So, Freunde, also so nochmal, ne, das ist kein ähm, Wir wissen alles besser, im Gegenteil, ähm, gar nicht. Nee, wir reden einfach drüber. Wir reden drüber, wir machen uns Gedanken und das ist eigentlich das Wichtigste, dass man so ein bisschen reflektiert, dass man sich das mal anguckt, dass man, ähm, dass man schaut, wie macht man es ähm, und einfach auch mal reflektiert und, und sich von außen hier von so zwei alten Herren wie uns vielleicht mal so einen, <lacht> so, einen, so einen Impuls geben lassen. Das ist doch ein schöner Abschlusssatz. In diesem Sinne, Schönen Impuls und fette Beute.
0: Und bis äh, morgen mit wollte du. ich schon sagen. Mit bis nächste Woche.
1: Nur weil wir morgen noch einen Podcast aufzeigen Ja, so ist es. Bis dann. <lacht> Tschüss.